0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich hier im Kanton Thurgau, ähm, hinter mir ein wunderbar prächtiges Schloss, Schlossgarten. Ich bin, befinde mich ähm, im, in der Gemeinde äh, Salenstein-Arenenberg. Lieber Christoph, was machen wir hier? Warum hast du mich hier heute mitgenommen? Grüezi miteinander. In der Tat befinden
1: wir uns äh, über dem Untersee vis-à-vis die Insel Reichenau und in diesem Schloss Arenenberg hat ein späterer französischer Monarch seine Jugendzeit verbracht. Es handelt sich um Napoleon den Dritten. Und dieser Kaiser Napoleon hat zuerst als Staatspräsident von Frankreich, dann eben als äh, gekrönter Kaiser der Franzosen, 22 Jahre lang Frankreich äh, beherrscht. Und das ist eigentlich länger als jeder andere neuere Staatspräsident oder auch Kaiser vor ihm, inklusive sein Onkel Napoleon I. Wann hat er hier gewohnt? Wann, wann, in welcher Zeit befinden wir uns? Wir müssen vielleicht einen kurzen Blick auf die Dynastie der Napoleons werfen. Die Mutter von Napoleon III. ist äh, verheiratet gewesen mit einem jüngeren Bruder von Napoleon I., dem früheren König von Holland, und sie war selber, diese Hortense de Beauharnais, eine Tochter der späteren Gattin von Napoleon dem Ersten. Also eigentlich eine Stief. Tochter. Und so gesehen ist Napoleon III. ein Enkel, er hat sich aber in direkter Nachfolge verstanden dieser Napoleoniden, obwohl Napoleon I. einen natürlichen Sohn hatte, den sogenannten König von Rom. Der ist aber früh verstorben. Und Hortense musste nach dem Fall von Napoleon I. ins Exil und hat hier eine Bleibe gefunden im Jahr 1817. Sie hat mit ihrem Sohn auch zum Teil in Konstanz äh, gelebt und er hat die Schulen in Augsburg besucht, auch das Gymnasium. Und so ist der spätere Napoleon III. eigentlich ein aufgeweckter Knabe, der sehr, sehr schnell lernte, der auch äh, viel begriffen hat
0: und der übrigens Deutsch äh, prächtig gesprochen und verstanden hat. Und warum, warum eigentlich genau? Warum hier? Warum in den Kanton Thurgau? Warum hier äh, nach Salenstein? Es gab zuerst auch äh, Berührungspunkte
1: verwandtschaftlicher Art ins Großherzogtum Baden, darum also Konstanz. Aber man äh, wollte sie dann da trotzdem nicht dauernd haben. Äh, diese Napoleoniden waren eine Belastung, und so hat sich dann die Schweiz an Erboten, dieses Exil bereitzustellen. Man hat äh, dieses Haus für Hortense und ihren Sohn umgebaut. Es gab auch einen schönen Park dann. Und äh, das Gebäude, das auf frühere äh, Residenzen zurückgeht, hat diese eigentlich heutige Form dann gefunden, wo Hortense tatsächlich äh, nach 1818 eingezogen ist und bis 1837,
0: dem Jahr ihres Todes, gelebt hat. Wie ging es weiter mit Napoleon III.? Wie, wie zeichnete er sich so Wie auffällig war er? Wie stach er vielleicht heraus als späterer ja, Herrscher eigentlich Frankreichs? Man wusste natürlich, wer er ist. Das
1: war eine berühmte Erscheinung in der Schweiz und er hat sich recht gut assimiliert. Er hat nämlich eine Ausbildung zum Schweizer Offizier durchlaufen. Er ist Artillerist geworden, Hauptmann der eidgenössischen Truppen. Er wurde vom späteren General Dufour unter anderem ausgebildet in Thun und er hat dann 1832 das Schweizer Ehrenbürgerrecht, beziehungsweise jenes von Salenstein hier aus dem Thurgau, bekommen. Es musste ein Ehrenbürgerrecht sein, sonst hätte er auf das französische Staatsbürgerrecht verzichten müssen und das wollte er natürlich nicht, denn er war politisch ehrgeizig und seine
0: Mutter Hortense hat ihn in diesem Ehrgeiz angestachelt. Wie schweizerisch sozusagen war dieser Napoleon, ein äh, berühmter Franzose, ein berühmter ja, berühmte Vorfahren hat er, Monarche sozusagen, monarchische ähm, ja, Zeugen, wie schweizerisch war er, trotz allem? Ja, es gibt Stimmen, die behaupten, er hätte mit Thurgauer
1: Dialekt, französisch gesprochen, ich halte das für sehr übertrieben. Aber Deutsch konnte er ganz sicher, und er hat sich auch hier mit der Jugend zum Teil äh, angefreundet. Also er war sicher ein Stück weit verankert, auch wenn natürlich äh, das äh, mit den umliegenden Bauern nicht zu vergleichen war, war was er an Staumbaum besaß, auch wenn die Napoleon-Dynastie doch eher bei den europäischen Monarchen auf nasenrümpfen gestoßen
0: ist. Denn sehr alt war natürlich diese Dynastie nicht. Wie ging das weiter nach dem Tod seiner Mutter? Wie war, wie war dann, wie verlief seine Karriere? Wie verlief auch vielleicht sein Aufstieg? Wie war das? Wie war das danach?
1: Napoleon hat bereits kurz vor dem Tod seiner Mutter vom Ehrgeiz gepackt einen Putschversuch unternommen in Straßburg, eine Art Militärputsch, 1836, musste dann... äh durch die französische Regierung gezwungen ins amerikanische Exil, ist aber zurückgekommen hier nach Arenberg, nachdem er erfahren hat, dass seine Mutter sehr krank ist. Und als er hier war, hat das zu erheblichen Verstimmungen, eigentlich fast zu einem Krieg geführt, dem sogenannten Prinzenhandel. Denn Frankreich hat von der Eidgenossenschaft sehr ultimativ die Auslieferung Dieses Napoleon verlangt. Louis Napoleon war sein richtiger Name. Und die Schweiz hat sich geweigert. Es gab schon Truppenaufmärsche. Und schließlich ist dann Napoleon einer Krise zuvorgekommen, indem er freiwillig aus der Schweiz ausgereist ist.
0: Wie verhielten sich damals die Behörden? Wie konnten sie da quasi stur bleiben gegen diese Auslieferung? Warum eigentlich auch?
1: Die 1830er Jahre waren die Jahre der liberalen Regeneration. Man hat äh, sich äh, zum Bundesstaat vereinigt. Gerade auch der Thurgau war hier. Äh Maßgebend beteiligt und man wollte sich solche Einmischungen, die man als beleidigend empfand, in der Schweiz äh, nicht äh, gefallen lassen. Und so gesehen war die Stimmung recht kriegerisch. Man hat sich sicher auch etwas überschätzt, denn das mächtige Frankreich war nicht so leicht zu besiegen. Aber man war dann vielleicht doch froh und hat aufgeatmet, als Napoleon das Land verließ.
0: Obwohl er ja eigentlich immer als eher ein ein Übel, ein Laster darstellte, sozusagen, hat man sich da. Gestreut. Wie ging das weiter auch in Amerika? Was hat er da gemacht? Was hat er da erlebt? In Amerika war er nur kurz. Er ist ja dann
1: zurückgekommen und hat 1840 noch einmal einen Putschversuch unternommen, musste dann nach England ins Exil und 1848 ist er tatsächlich in ziemlich demokratischen Wahlen, möchte ich mal sagen, zum Präsidenten von Frankreich gewählt worden. Zuerst zu einer Art Prinz, Präsidenten und er hat dann eine Art Diktatur eingeführt, bereits 1851, aber immer aufgrund von Plebisziten, von Volksentscheiden, die ihn gestützt haben und 1852 hat er sich zum Kaiser der Franzosen krönen lassen. Das Parlament ziemlich ausgeschaltet, auch ein Kabinett zusammengestellt, das ihm ergeben war. Später musste er dann das Parlament wieder etwas mehr einbeziehen. Aber es waren für Frankreich eigentlich stürmisch sich entwickelnde Jahre, was die Politik, was auch die Feldzüge, außenpolitische Erfolge und Misserfolge betrifft. Aber wirtschaftlich ging es Frankreich gut napoleon hat als eine art Populist regiert er musste demgemäß immer den Leuten etwas bieten sie mussten wohlstand erreichen können und das taten sie aber das war vielleicht etwas verheerender er musste außenpolitische erfolge vorweisen und hat sich so
0: in. Militärische Abenteuer gestürzt, was er nicht hätte tun sollen. Was war das für ein Charakter? Du hast diese diese, mehrfachen Putschversuche angesprochen, das dann am Schluss auch demokratisch, auf demokratische Art und Weise geklappt hat. War er so ein aufbegehrender Anarchotyp vom Charakter her oder war er schon fast dieser illusorische, größenwahnsinnige Aufbegehr? Was, Was war das so für ein Typ?
1: Er hatte vielleicht einen gewissen Cäsarenwahn, aber er hatte auch Fähigkeiten. Er konnte zu den Leuten sprechen, beispielsweise. er hat sie begeistern können, er hat sie hinter sich gebracht. Das darf man nicht ganz vergessen. Es waren für Frankreich nicht einfach unglückliche Jahre. Im Nachhinein, vor allem dann nach dem verunglückten deutsch-französischen Krieg 1870-71, hatte er in Frankreich ein sehr schlechtes Image. Er hat ja auch Elsass-Lothringen verloren an Deutschland. Und so gesehen wird seine Herrschaft vielleicht etwas allzu eingetrübt beurteilt. Es gab Erfolge, es war eine Art Operettenmonarchie, es wurde eben auch dann die Opera Garnier gegründet, die Avenues Osman in Paris. Paris wurde völlig umgestaltet, der Suezkanal wurde verwirklicht und er hatte außenpolitisch zuerst Erfolg, zum Beispiel eben in Italien bei Solferino, wo es ihm gelang, die Österreicher zu schlagen und er hat auch Nizza und andere Gebiete zu Frankreich erobern können. Anderes verlief dann wieder etwas weniger glücklich.
0: Würdest du unter dem Schrift sagen, er war ein guter Herrscher oder war er eher, hat er Frankreich eher weniger gut getan? eigentlich?
1: Er hatte problematische Seiten, er hatte gute Seiten wie die meisten Menschen. Er hat natürlich in Prunk und Pracht gelebt, gerade auch seine Gattin, Kaiserin Eugenie hat äh, sehr, sehr prunkvoll äh, sich verhalten. Es äh, wurde aber nicht so verheerend wie bei Marie-Antoinette, denn das Volk hatte das nicht ungern. Sie hat auch die Mode beflügelt. Paris wurde eben zum Mittelpunkt des kulturellen Lebens, des musikalischen Lebens. Denken wir an Jacques Offenbach und mhm. äh, seine Operetten. Also es war äh, eine wirklich äh, teilweise doch äh, blühende Zeit für Frankreich. Äh, Zeit einer äh, großen Industrialisierung auch. Die Ehe zwischen den beiden, zwischen dem Kaiserpaar, verlief eigentlich nicht äh, glücklich. Er hat äh, seine Frau ständig betrogen, er hatte immer Frauengeschichten, er litt dann auch am Schluss an einer sogenannten galanten Krankheit, an einer Geschlechtskrankheit
0: und die Blase hat ihm auch erhebliche Probleme gemacht. Wollte ich gerade fragen, Familienleben, Kinder, hat er Nachfahren, die vielleicht gleichermaßen ja, gleichermaßen Berühmtheit erlangen wie er? Er
1: hat einen Sohn, der ist aber bereits 1879 gefallen, so dass die Dynastie sich eben nicht weiterentwickelt hat, die er hätte begründen wollen mit dieser Spanierin eben mit seiner äh, Kaiserin Eugenie. Sie hatten übrigens äh, glänzende Auftritte zum Beispiel an der Pariser Weltausstellung, wo die Kaiserin Sissi und Franz Josef sowie eben der Franzosenkaiser miteinander gewetteifert haben, um äh, einen prachtvolleren Auftritt, aber äh, die beiden waren äh, dann letztlich doch äh, nicht äh, gleich und äh, sie konnte auch offenbar dann am Schluss äh, nicht mehr ihre ehelichen Pflichten
0: erfüllen aufgrund von äh, verunglückten Geburten. Was mich auch noch interessiert, ist, wie war eigentlich sein Verhältnis zum großen Napoleon, zu seinem Vorgänger, Vorfahren, Napoleon Bonaparte? Hatte er ein gutes Verhältnis? Kannte er ihn einigermaßen gut? Strebte er ihm vielleicht auch nach in der der politischen Machtergreifung? Was was gibt es darüber zu sagen? Natürlich hat er ihm nachgestrebt.
1: Er hat auch äh, seine quasi natürliche Nachfolge beansprucht, äh, was ja in direkter Folge nicht ganz Stimmt so, aber das war immer äh, natürlich der große Schatten und er wollte ihn auch äh, in militärischer Hinsicht übertreffen. Äh, beispielsweise im Krimkrieg hat er da ganz große Operationen äh, geplant. Der Krimkrieg verlief für Frankreich nicht so schlecht und er hatte teilweise wirklich eine große Macht und hat sich als eigentliche Macht auf dem europäischen Festland gesehen und hat da die Länder geteilt und zugeteilt, wie es ihm fast gerade passte. Also er war dann schon in den 1850er Jahren eine sehr, sehr wichtige Figur auf dem europäischen Paket.
0: Und wie gedenkt Frankreich diesem napoleonischen Nachfahren heute, du hast mal kurz angeschnitten, dass sie nicht gerade stolz sind, nicht gerade ein gutes Verhältnis zu ihm haben, auch nicht gerade äh, zufrieden sind mit dem, was er für Frankreich gemacht hat. Wie wird er vielleicht heute auch gesehen? Was gibt es da noch? Wird ihm vielleicht auch gedenkt? Was, was sagst du darüber? Manche
1: sehen es heute etwas entspannter und äh, es gibt auch äh, Orte, wo er sich aufgehalten hat, wo es heute Napoleonfeste gibt mit äh, entsprechender Kostümierung und so weiter. Ich habe das selber schon gesehen. Äh, wer vor allem aber äh, ein entspanntes Verhältnis hat, sogar fast ein verehrendes Verhältnis, sind natürlich hier die Thurgauer in Saalenstein mit diesem Schloss Arenenberg. Denn Eugenie hat am Schluss, sie hat ihren Mann viel, viel um Jahre überlebt, dieses Schloss an den Kanton Thurgau geschenkt. Da wurde ein Napoleon-Museum eingerichtet, mit sehr hübschen alltäglichen Gegenständen, aber auch wunderbaren Porträts von Napoleon dem Dritten etwa von Winterhalder. Da haben sich Verwalter sehr verdient gemacht, hier in Thurgau, um diesen Napoleon, das war ja da früher die bäuerliche Ausbildungsstelle, dann auch nebenan im
0: Arenenberg, und heute, glaube ich, ein Bildungszentrum. Vielleicht doch ganz kurz die klassische Frage, warum ist dieser Ort hier, warum ist das ein Meilenstein für die Schweiz? Warum hast du ihn ausgesucht? Was bedeutet er für die Schweiz? Arinberg ist natürlich wichtig für die Entwicklung
1: des jungen Prinzen Napoleon III. Und man darf nicht vergessen, er hat äh, Frankreich französische Geschichte geschrieben. Er hat Frankreich ganz äh, wesentlich äh, verändert zum Guten wie auch äh, leider zum Schlechten. Aber Napoleon III. war eine wichtige Figur. Am Schluss hatte sich dann halt in diesen äh, deutsch-französischen Krieg, drängen lassen, der ja äh, sehr, sehr unglücklich äh, verlief. Er ist dann gefangen gesetzt worden, hat vielleicht auch den Tod gesucht im Gefecht, war dann äh, Gefangener Preußens und hat äh, in der Nähe von London dann am Schluss noch zwei Jahre im Exil gelebt, bevor er eben an Blasensteinen und den entsprechenden Operationen relativ jung, gestorben ist. Er ist 1808 geboren und 1873 verstorben.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendeinen Aspekt, den wir noch beleuchten sollten?
1: Nein, ich glaube, das ist es ungefähr. Arenberg ist heute noch einen Besuch wert, eine wunderbare Aussicht über den Untersee und natürlich auf die Insel Reichenau, die wiederum Jahrtausende von Kirchen-
0: und Kulturgeschichte bedeutet. Vielen Dank, Christoph. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit mit den letzten Eindrücken. Ich werde das noch ein bisschen besser einfangen. Dieser Schlossgarten, wunderbar. Verabschieden wir uns heute, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.